0: amado, e nós como homens, como seres humanos, criados por Deus, criatura de Deus, semelhantes ao Criador, nós temos este, tem algo de Deus em nós, dentro de nós, a vida de Deus em nós, e nós não podemos deixar que tudo isso tire a essência, quem está entendendo diz amém. amém, tudo que nos envolve é lindo e maravilhoso, e é muito bom, até mesmo porque isso facilita muito a nossa vida, não sei você, se você já falou com alguém Tão distante, a não ser apenas do Brasil, né? por causa da, da tecnologia, nós conseguimos hoje estar em vários lugares ao mesmo tempo, e tudo isso é muito bom, porém a essência, aquilo que vem primeiro, não pode mudar em nós. Esse tempo que Deus tem é, levantado pessoas, uma igreja que não se importa tanto mais com as quatro paredes, eu estava aqui orando, falando com Deus, eu sentindo a presença de Deus na casa do Pai, e amém, glória a Deus por isso, porque de fato Ele só está aqui porque nós estamos aqui, se nós não estivéssemos aqui, Ele estaria em outro lugar, porque Deus não habita em templo, feito por mãos humanas, aquele que crê diz amém. amém. Então, se o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite, porque nós estamos aqui, diga para a pessoa que está do seu lado, Deus vai falar com você tremendamente nesta noite, diga com mais fé, senão ela não vai acreditar em você, Diga assim, Deus vai falar com você Não, gente Diga assim, Deus vai falar com você Tremendamente Eu não sei você Você está precisando de um milagre Financeiro Na família Na vida pessoal Na vida íntima A única coisa que eu sei Diga assim, a única coisa que eu sei Que o Deus de milagre De ontem é o mesmo hoje. Você pode aplaudir o Senhor para me ajudar aqui em cima? Deus é o mesmo Deus de milagres. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu acho linda, sabe por quê? Porque João escreve dizendo o seguinte: não caberia nas bibliotecas do mundo todo os milagres que Jesus fez. Então, quando nós vemos ali nos Evangelhos alguns de centenas de milhares é, de milagres que Jesus fez, não caberia, porque Jesus fez tantos milagres Que eles não conseguiam anotar E alguns nós vamos falar sobre eles Não dá para falar sobre todos aqui descritos Porém tem alguns específicos aqui Importante para esta noite é, Como eu acabei de dizer agora Deus é o Deus de milagre de ontem Mas Deus também continua fazendo milagres hoje Deus fez milagre na sua vida Essa semana, você nem percebeu Deus fez milagre na minha vida Essa semana E eu às vezes não percebi o milagre de Deus porque o Senhor habita em nós, templos, sabe, que é a, a, a sua imagem, a sua semelhança, e coisas vão acontecendo durante a nossa vida, e a gente não percebe, eu queria é, falar do primeiro milagre, nós vamos ler bastante Bíblia, você trouxe a sua Bíblia, seu telefone é convertido, ou ainda está meio, já abaixou a Bíblia nesse telefone aí, se não abaixou, converta ele, porque nós vamos ler bastante hoje, o primeiro milagre, que eu quero falar nesta noite, é o primeiro milagre que Jesus fez, e eu gosto de ler a Bíblia, e fazer algumas perguntas para o texto, eu vou ensinar isso aqui sempre, para a gente entrar no contexto do qual aquilo, aquela história aconteceu, e nós aplicarmos na nossa vida no dia, no dia de hoje, no nosso cotidiano, então se você puder abrir a sua Bíblia, lá no livro de João, capítulo 2, verso 1, João 2,1. 1, eu vou ler aqui na minha versão, NVI uh, João 2 Eu separei alguns pontos Não vou ler todos eles João Capítulo 2, verso do 1 ao 11 Deixa eu me encontrar aqui Glória a Deus Glória a Deus Diga assim, pastor Diga assim, pastor Deus vai falar conosco De forma poderosa Amém João 2, 1, diante, diz o seguinte Três dias depois, houve um casamento em Caná, na Galiléia E a mãe de Jesus estava ali Vamos ler essa parte aqui no terceiro dia houve um casamento em Cana da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Próximo. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Segura rapidinho. Tava Jesus, a mãe, os seus amigos, os discípulos, todo mundo estava convidado para o casamento. Próximo. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Maria sabia quem era Jesus Maria sabia da promessa de Deus Maria sabia que ela tinha concebido o Espírito Santo O filho da promessa o Messias Aquele que viria para salvar a humanidade Porém Jesus já tinha 30 anos Diga assim, Jesus já tinha 30 anos Jesus tava, Maria estava 30 anos esperando A hora de Jesus começar a fazer Aquilo que ele veio para fazer Porque até então, dos 12 aos 30 anos Nós vamos crer que Jesus era um carpinteiro Trabalhando no um marceneiro, perdão, trabalhando com seu pai na marcenaria, na carpintaria, às vezes eu confundo, Marceneiro trabalha com ferragem, é isso? É com a madeira? É isso mesmo, marcenaria. E ele estava ali trabalhando com o seu pai durante seus 18 anos, aí Maria olha ali numa festa, olha para Jesus, acreditou que ela foi tocada também por Deus, dizer Jesus, a festa está tá boa demais, o pessoal está feliz, porém tem um negócio, acabou o vinho. Próximo. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher, a minha hora ainda não chegou aqui dá para nós entendermos que a Maria já estava dando um toque neles, ô oh, meu filho, aproveita agora a hora de você fazer alguma coisa, porque acabou o vinho, vai acabar a festa, porque quando nós olhamos para a Bíblia, o vinho significa Espírito Santo, mas também vinho significa alegria, acabou a alegria na festa, o pessoal começa a ir embora, e Jesus fala, o que você tem comigo mulher, o que você está querendo aí mãe? para não, chegou minha hora ainda, próximo, sua mãe disse aos serviçais, olha Maria forçando a barra para Jesus fazer o milagre, a mãe às vezes faz isso com a gente, sim ou não? a mãe, você que é mãe, aqui, quem é mãe, levanta a mão, nós sabemos o potencial dos nossos filhos, e às vezes nossos filhos, não é que Jesus não sabia quem ele era, tá, a gente vai conjecturar e trazer para a nossa realidade, amém? Não vai achar nenhuma fraqueza em Jesus na Bíblia Porém nós, você, eu que sou pai Você que é mãe Sabe as, as debilidades do filho, sabe as qualidades dele Às vezes a gente fala, vai lá meu filho Vai lá fazer oraçãozinha na frente da sala E eles ficam canhados, com vergonha, sim ou não Mas a mãe sabe, o pai sabe que ele consegue fazer oração Porque quando não tem ninguém diferente perto Eles fazem na nossa frente, sim ou não E Maria sabia quem era Jesus Ela sentiu que aquela era a hora Ali perto havia seis potes de pedra. A Bíblia é linda porque ela fala de números. Seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Eram grandes contêineres de pedra que eles usavam para poder fazer as purificações, lavar as pessoas para que elas viessem a ser purificadas. Em cada pote cabiam entre 80 a 100, perdão, entre 80 e 120 litros. Olha os números, olha os detalhes nós estamos falando de 6 potes, de 80 a 120, vamos ficar na casa dos 100, estamos falando de 600 litros que caberiam naqueles containers, próximo, segura rapidinho, vocês acham que numa festa, 600 litros de drink, é pouca coisa ou é muita coisa gente? vocês acham que nessa festa havia poucos convidados ou muitos convidados? era gente para caramba, sim ou não? Disse Jesus aos serviçais Encham os potes Lembra que Maria Folé falou para os serviçais Ó, oh, tem uns potes uns Contendo os negócios aí? Tem, ah, tá bom então Aí Jesus vendo aquele negócio da mãe agindo ali Falou, vou ter que fazer alguma coisa Disse Jesus aos serviçais Encham os potes com? Com? E os encheram até? A borda Próximo Então lhes disse agora Levem um pouco ao ao encarregado da festa eles assim fizeram, segura gente, vocês acham que na hora que Jesus olhou para os potes os contêineres dos contêineres não estavam cheios, sim ou não? pediu para encher ou talvez havia alguns com um pouco de água alguns com nenhuma água alguns. a gente não sabe, a Bíblia não fala desse detalhe porém, ele pediu para encher até na na borda porque quando Deus tem, Deus tem para transbordar amém? enche, enche tudo, não deixa nada não deixa um espaçozinho enche tudo e é o seguinte, a Bíblia que agora não está relatando que Jesus orou até nesse momento aqui, ele fala o seguinte depois que ele enche, ele fala para os serviçais agora pega um pouco ao encarregado da festa, o organizador como é que chama no Brasil que organiza a festa? cerimonial hã? cerimonial rapaz, repete três vezes você está batizado, vai de novo cerimonialista chama o serial um analista lá gente, chamou o rapaz, não sabe se é um homem, se é uma mulher, você que chamou, e ela veio, ou ele veio, e aí fez o quê? E assim eles fizeram, e o carregado da festa, provou a água que fora transformada em... O encarregado que está trabalhando Presta atenção, antes dos noivos Antes de quem era o dono da festa Antes dos principais da festa Havia alguém servindo Alguém trabalhando Alguém preocupado com a festa Alguém que estava lhe organizando E essa pessoa, ela foi a primeira A experimentar o milagre de Jesus Se eu fosse você, você podia aplaudir a Deus nessa hora Você que trabalha para Deus eu sei que a noiva é importante, que o novo é importante, mas às vezes a gente está trabalhando, está percebendo que o milagre está vindo primeiro para a gente experimentar este milagre, amém? Olha os códigos, olha os segredos que a gente lê rapidão e não percebe. Ou você já tinha percebido esse negócio? O encarregado, o organizador, o trabalhador, o servo. Porque a Bíblia diz o seguinte que maior aquele que, maior é o que, é o que serve. E aí, continua sem saber de onde este viera, não estava entendendo nada, da onde que veio essa, esse vinho gente, eu que estou organizando, eu que liguei lá na, no, no, no brasileiro, eu que, fiz, eu que organizei, eu que organizei, eu que, da onde que estava, tá? a pessoa estava desesperada, que negócio é esse, que vinho é esse, e aí ele está lá, ó. embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo, e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, ou seja, a festa não estava no seu início, provavelmente era, porque a, a cultura judaica, os hebreus, eles tinham vários dias de festa, a gente não sabe se foi, nós lembramos do terceiro dia, sim ou não? No terceiro dia de festa, no início lá, então eram dias e dias de festa, e aí ele continua dizendo que ó, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, ou seja, já longos dias de festa, muita coisa acontecendo, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora, normalmente no final da festa serve um negocinho mais ruim, que todo mundo já está alegre, nem está percebendo se é de marca boa ou marca ruim, no começo organiza, vai lá, manda tudo que é o, né, o bonzão primeiro, depois o pessoal está mais de boa, aí vem a coisa... Próximo, este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, diga assim, o primeiro, o primeiro milagre, milagre que, Jesus que Jesus organizou, a Bíblia faz questão de dizer isso, revelou assim a sua Hã? glória, e os seus discípulos creram, deixa eu compartilhar algo com vocês sobre essa passagem aqui, eu, certa vez, eu estava vendo um grande homem de Deus no Brasil, um grande líder de milhares de igrejas espalhadas no mundo, e ele dando uma ministração justamente sobre este, sobre essa passagem, muitos perguntavam, e eu também já fiz essa pergunta, por que, que o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento e transformar água, água em vinho? Nós podemos aqui conjecturar, nós podemos trazer para a nossa vida de hoje, nós podemos fazer uma análise e tentar aplicar ela em nós, porém eles estavam num casamento, em uma festa, em um lugar de aliança, em um lugar de propósito, em um ambiente onde duas pessoas estavam se juntando para algo maior, que se chama família, a Bíblia diz que os discípulos foram convidados, a Bíblia diz que Jesus foi convidado, a Bíblia diz que a Maria, a mãe estava lá, quem é que já foi convidado para ir no casamento, e não chamou nenhum parente, nem mãe, nem ninguém, não fez questão de chamar todo o parentesco de Jesus, os seus amigos, os convidados importantes, e aí a Bíblia também faz questão de dizer que Maria estava ali, vivendo aquela situação, que Jesus era a hora, ela achava, né, forçando a barra para o lado de Jesus, Jesus, não é minha hora, havia um, um momento ali, de, de mudança de chave, de mudança de fase, de mudança de momento, porque Jesus, sendo Deus, ele sabia qual era a sua hora, Jesus, sendo Deus, ele sabia quem ele era em Deus, porém, um ambiente foi preparado por Deus, para que Jesus fizesse o primeiro milagre, esse lugar, irmãos, chama o lugar de aliança, lugar de propósito, lugar de sabe que Deus vem e Ele derrama a sua bênção, porque a base da sociedade se chama família, Eu digo assim, a base da sociedade, se chama família, família é a base, então Jesus estava ali naquele lugar, para fazer um milagre, porém não foi apenas um vinho, foi o melhor vinho, não foi apenas multiplicar a água em vinho, e também ser o melhor vinho, foi dar continuidade na alegria, porque que, olha, olha para mim, se existe uma coisa que o diabo trabalha fortemente para destruir família, e ele começa entristecendo os corações, entriste, entr, trazendo tristeza nos, nos casais, no, no ambiente de casamento, no ambiente de aliança, no ambiente de família, quando nós começamos como casais, ter uma tristeza um com o outro, começar a ter uma dificuldade, quem é que... Passou por um momento de você estar assim, entristecido E aquilo não passa, aquela tristeza, aquela angústia, aquele mal estar Ele continua, ele continua Como que você vai caminhando dessa forma? É ruim ou não é? Hã? Como que você senta para jantar, quem é casado e você não está bem? Está pesado o clima Como que o casal na sua intimidade vai ter algo bom? Sendo que está pesado, está faltando uma alegria Está faltando, sabe, parece que a gente esqueceu da aliança Casamento fala, sabe do que, irmãos? Da gente lembrar aquele dia que nós subimos no altar para quem subiu, né? Pra quem não subiu, que está casado, vai, vai, na, vai na mesa, vai. Mas aquele momento que você trocou aliança, que estava todo mundo observando, como chama aqueles abençoados lá que a gente chama no Brasil? Os que fica olhando lá que você convida? Para que chamar 70 testemunhas para o seu casamento? É 25 para o lado de cá, é 25 para o outro lado, é ou não é? Aquele tanto de testemunha para ver a aliança que nós estamos fazendo e aí lá na hora em que nós fazemos a aliança, o padre, ou o pastor, ou seja quem estiver fazendo ali a cerimônia, ele faz algumas perguntas, ele fala no dia da alegria, no dia da? No dia da? De ter muito dinheiro no bolso, no dia que não está tendo? Hã? Porque a aliança não é somente nos dias bons, a aliança também é nos dias maus, a aliança que nós fazemos com o nosso cônjuge e a aliança que nós fazemos com Deus, é para os dias difíceis, ali a nossa aliança é provada, lá no altar a gente faz tantos compromissos, porém a gente não sabe o que vai passar lá na frente, é na caminhada, é caminhando junto, é comendo sal, como diz o nosso ditado, né, depois de um quilo, dois quilos, vinte quilos, setenta quilos de sal, que você vai entendendo quem é quem, e pasmo vocês, depois de 18 anos casado, quem tem mais de 18 anos casado aqui, só para me saber, meu Deus do céu, a gente ainda descobre coisas novas, na nossa cônjuge, na nossa cônjuge, né, porque, são dois seres diferentes caminhando para um propósito, e nós não podemos esquecer disso. Em Jesus, a Bíblia faz questão que no primeiro milagre que ele faz foi no casamento. Ele está dizendo: Ei, eu vou transformar água em vinho, porque no casamento, na aliança, não pode faltar alegria. É não pode faltar alegria. quando nós aceitamos Jesus em nós, é o mesmo vinho, é a mesma alegria, porque nós temos aliança com Ele, não levante a mão, mas em quantos momentos caminhando com Deus, a gente entristeceu com o Senhor, sem ele ter culpa de nada, porque Deus é Deus, Ah, eu estou ferido com é a igreja, ah, eu estou ferido, eu não quero mais saber, o homem te feriu, não foi o Senhor, e nós né, deixamos aquilo crescer no nosso coração, a gente se entristece, fecha o coração, e aí o Senhor não tem mais espaço, a não ser que a gente venha liberar novamente, porém, um coração entristecido, um coração fechado, é difícil do Senhor habitar, do Senhor agir ali, porque tá, ele começa a ficar petrificado, cimentado, é duro dele entrar. Aí eu preciso relembrar da aliança, eu preciso relembrar da alegria, o vinho fala da alegria, o vinho fala do Espírito Santo em nós, nós que aceitamos Jesus um dia, quantos momentos de alto e baixo nós vivemos, e às vezes no momento mais de crise, com o maior problema, nós precisamos lembrar da aliança e da alegria que é se vir ao Senhor aquele que crê diz amém por isso não permita-se em nenhum momento entristecer com nada que vem dos céus, porque tudo que vem, seja prova, seja luta, seja perseguição, é para o nosso melhor e para o nosso crescimento, aquele que crê nisso diz amém também, porque caminhar com Deus irmãos, é dias difíceis, caminhar com Deus é a mesma coisa do casamento, tem dia que você fala assim, eu vou matar essa mulher Jesus, Senhor, não estou aguentando, aí ela olha para mim e pensa a mesma coisa, só que às vezes ela fica calada, porque se um estiver bravo com o outro e um falar que quer matar, o outro vai falar que quer matar e vai virar, é ou não é? Mas no relacionamento haverá dias difíceis, porém nós temos uma aliança. Diga assim, eu tenho uma aliança. Não pode faltar o vinho. Fala mais forte, não pode faltar o vinho. Não pode faltar a alegria. Não pode faltar o um milagre, porque foi um milagre, está entendendo ou não? Caminhar com Deus é caminhar em milagres, de milagres em milagres, todos os dias. Entendi dia que o fala assim, Deus obrigado por este milagre, olha os milagrinhos que o Senhor me deu, e assim a gente vai caminhando no Senhor, para a glória do nome dele, amém? Por isso ou não? Ali nós vemos no final que era para a glória de Cristo, pensa, a glória de Deus transformar água em vinho, sim, porque está dizendo, ei, na aliança precisa haver uma coisa chamada alegria, como você tem permitido que Jesus transforme sua vida? como eu tenho permitido que Jesus transforme a minha vida, lembra que nós falamos do sal, comer o sal, porque nós estamos em processo de transformação, deixa eu dizer algo para você, se você está querendo um homem perfeito para você, não existe, se você está querendo uma mulher perfeita para você, essa pessoa não existe, nós somos seres imperfeitos, trabalhando para um reino, criando um propósito de Deus, que é gerar filhos para Deus, para que uma sociedade toda seja impactada, lembra que eu falei no início aqui agora, que nós estamos vivendo uma sociedade tão linda, tão maravilhosa, tecnologia, porém tão egocentrista, sabe, tão é, 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 cheia de si mesma, tão egoísta, tão é, ceticista, um malditista que tem aí gente, tudo para trabalhar aquilo que é o mais simples, que é ter uma vida de boa, é muito bom estar tá bem, sim ou não? Não é bom estar tá tudo tranquilo, as coisas estão tá pairando, está suave na nave, está aquele negócio maneiro, é ou não é verdade? Não levanta a mão, mas quem que fez aquela viagem de família, você se organizou, guardou dinheiro, fez hora extra, fez mais clínica, guardou, salvou, foi lá, pagou e na hora de viajar brigou… Eu sei que aqui ninguém fez, eu já fiz, já, nós já fizemos, né, amor? Uns fightzinhos, uns relâmpagos, umas relampejadas, como dizem em Goiás, e pa, pum, pá. Chega clareia dentro do carro assim, como que você chega lá no hotel que você tanto estava esperando? Hã? Cada um joga para o lado da mala, olha para a cama e pensa assim: eu nesse canto aqui, você até troca o lado, só para implicar o cônjuge. Como é que fica aquele ambiente que se organizou? Então, gente, a alegria, ela tem que estar ali o tempo todo. Dá para ter alegria o tempo todo? Dá para ter. Na hora do bagunça, do, 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 do muvuco, do negócio, você dá uma risada, conta uma piada. Quando eu vejo, que a gente conhece bastante o cônjuge, quando eu vejo que vai azedar, eu conto um negócio, faço uma graça para melhorar. Você vai quebrando o gelo, está entendendo ou não? Isso é bom demais, gente. Mas se o orgulho for grande, emburra, faz aquele bico, porque tem um bico, faz um bico, aí fica aquele bicão, e aí o bico, a gente, eu, no meu caso eu fico implicado com o bico Aí eu falo, ó, fecha esse bico, soma com esse bico E aí só uma piada, brinca, ri e tal pra, Sabe, porque gente, é, é o vinho, é a festa, é o casamento, é a alegria, é a provisão É o milagre de Deus, faz parte, amém ou não? Então o um segredo, quando um negocinho compra um vinhozinho, dá uns um vinhozinho que vocês alegam Amém, glória a Deus? Muitos anos atrás, minha base foi a Assembleia de Deus, eu lembro que um pastor nada contra, né? na época a gente não podia usar camiseta cavada, nada, sangue de Jesus tivesse uma tatuagem, nunca mostrei as canelas grossas que eu tinha, nada, jogava futebol, não podia, televisão, nada, eu não sou tão assim de idade, porém eu fui desse tempo, tá? E aí o que, que acontece? Eu lembro que um pastor vê na época assim, aquele cultão bem fechadão, massa, assim, aquele negócio de Deus, que aquele... Aquela banda de lá de cá, que tanto instrumento de sopro lá de cá, e ele pregou que os irmãos podiam beber vinho à vontade, porque era a presença de Deus, irmãos do céu. O pastor na época era bem tradicionalzão, é que ele trouxe, porém não vou estar no âmbito da bebida, tá? Mas todos nós conhecemos, você se conhece, você sabe o seu limite, amém? Por isso ou não? então se conheça, quando eu vou falar do vinho aqui, você sabe do seu limite, porque tem pessoas que estão esperando a oportunidade para encher a cara, não é esse o nosso intuito de falar sobre vinho, amém ou não? amém? eu fui na igreja lá da Batista Lagoinha, lá disse que pode beber vinho, lá o culto é uma bênção, está todo mundo feliz no culto, e é 600 litros que ele disse que era para comprar, aí acaba comigo, Aí vai ter a reunião pastoral da cidade, me chamando, lá pastor, fala que é para comprar um monte de vinho para estar tá todo mundo bebendo aí, os crentes. Ô, oh, Jesus. Amor, vem aqui falar sobre ética rapidinho e moral, por favor. Você falou para mim, que ia falar, e você vai falar. Vem. Porque ela é mais inteligente que eu. Explica o que é ética e o que é moral. É ética é o conceito de comportamento como eu me comporto diante de alguém, diante da sociedade, dentro dos padrões de certo e errado. Respeito, gentileza. É... Quer mais? Eu esqueci. Sempre eu falei com ele, eu esqueço. Falar mal do outro é falta de ética, porque é falta de respeito. Moral. Moral é o conceito de valores, o que é que eu defendo, como certo e errado, um é conduta, outro é valores. Obrigado, pode dar uma salva de palmas para ela? Jesus ao ensinar, ele ensinou também sobre ética, você saber se comportar, então na festa, sabe se comportar numa festa, amém ou não? que tem crente que às vezes está esperando em uma festa para esquecer que ele tem ética cristã, ele esquece até que ele tem moral, por isso que às vezes eu estou nas rodinhas e começam as piadas imorais, então eu como sou alguém moral, não vou participar de uma piada, de uma roda imoral, tá entendendo não, não, tudo que é imoralidade, amém por isso ou não? Então nós precisamos ter essa conduta, glória a Deus, quem veio aqui para aprender de Jesus? Milagre, primeiro milagre, quem aprendeu aqui o seu primeiro milagre, que Deus tem alegria na, no âmbito da aliança, amém ou não? Glória a Deus, segundo milagre para nós corremos um pouquinho aqui, ah, abre lá para mim no livro de João 11, verso 1, João capítulo 11, eu vou ler algumas partes, não vou ler tudo porque é muita coisa, nós vamos falar sobre o segundo milagre, onde Jesus ressuscita Lázaro eu vou ler aqui na minha Bíblia, um diz o seguinte, um homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, olha os detalhes, olha a, a, a riqueza de detalhes que está dizendo aqui, fala da cidade que ele era, a sua, o seu parentesco, enfim, estava Maria cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu um o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés, quem lembra dessa passagem, né? e aí com os seus cabelos, por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente, Lázaro era amigo de Jesus, aqui a gente vai ler e vai é, entender que ele era amigo, e ela diz, ó, manda dizer para Jesus, manda alguém lá avisar ele, que o seu amigo que ele tanto ama está doente, vamos pular lá para o parte 2 do verso 11, nosso, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo, já chegou, lembra que ela pediu para avisar Jesus que Lázaro estava doente, e aí tem toda a história ali, depois já chega para Jesus dizendo o seguinte, olha, Lázaro morreu, então os discípulos disseram, Senhor se dorme, estará salvo, Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: chegou a notícia que Lázaro tinha adormecido. Alguns estavam achando que Lázaro estava apenas dormindo. E Jesus estava dizendo para eles: olha, Lázaro adormeceu, ou seja, ele morreu. E aí ele está já. E aí, senhor? Foi salvo? Quem já fez isso? Fulano lá no nosso bairro lá, ó. Capotou, rapaz. O menino dá trabalho demais. Envolveu nas drogas. Será que Jesus salvou? Você já fez isso aí ou não? Hã? será que o Senhor salvou, estava mais ou menos acontecendo isso aqui, isso aqui já faz dois anos que a gente tem esses comentários, numa roda, quando fica sabendo de algo, né, uma catástrofe, coisa do tipo é, deixa eu repetir aqui Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono, então Jesus lhe disse claramente Lázaro morreu verso 17 quando Jesus chegou e encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro dias, diga assim quatro dias verso 23 parte B o seu irmão há de ressurgir. Estava ali, Maria, brigando com Jesus, dizendo: Senhor, meu irmão morreu, se eu estivesse aqui, não tinha morrido. Quantos de nós, às vezes, Senhor, por que isso aconteceu comigo? A sua mão poderosa não veio aqui, agir em meu favor, eu não é. Quando eu pedi um tio meu, de 12 irmãos, tá, eu fiz uma oração triste ao Senhor na época. Minha mãe tem, uh, são em 12 irmãos, e o caçula de todos os irmãos faleceu num acidente trágico de acidente de carro. E quando chegou a notícia para nós, nós já morávamos aqui, a gente ficou abalado, até mesmo porque ele não morreu no acidente de imediato, ele teve um acidente, ficou no hospital, e ficamos aquela, né, esperança, orando, aquela corrente de oração, e ele não suportou os ferimentos e veio a óbito, morreu. E eu fiz uma oração dizendo, Senhor, né, é, uma, o caçula da turma toda, já está uns que já está mais de idade, senhor, não, sabe a gente faz umas orações comparativas que não tem nada a ver, porque cada um tem o seu tempo na terra, Senhor não, quem tem o controle de todas as coisas é Deus, porém na nossa humanidade, na nossa pequeneza, na nossa forma de talvez pensar, falar Senhor o cara mais engraçado, o, o, o bom da turma, parece que os bons do Senhor levam, os ruins ficam Jesus, a gente fez aquela oração que Deus não escuta, amém? Aquele lá fez essa tragédia, um, um trabalhador morre com um tiro perdido, aquele ali, irmãos, Deus tem o um controle de todas as coisas. E aqui a Bíblia está falando de um homem que morreu e era amigo de Jesus. E aí Maria vem, Senhor, da mesma forma que nós agimos no dia de hoje. Se o Senhor tivesse aquilo, não tinha acontecido isso com ele. Aonde que está Jesus nessa hora trágica da minha vida? Onde está Jesus porque o meu parente morreu dessa forma? Onde está Jesus porque essa criança está com essa doença mortal? Aonde está Jesus? eu já evangelizei muita gente, e certa vez, evangelizando, uma senhora disse o seguinte, eu não acredito em Deus, porque quando meu irmão foi cometido de câncer, Deus não o curou, e agora, falar o que nessa hora? O que você vai falar nessa hora gente? O que a gente fala nessa hora? Querida, a vontade de Deus, mas por que o seu irmão pegou esse câncer? Ele fumou 45 anos e morreu de câncer, eu falei, então, o que matou ele foi o cigarro, foi os 45 anos, sabe, de negligência, de não cuidar de si, porém, Existem situações que a gente quer culpar Deus. E aqui nessa história está acontecendo a mesma coisa com Jesus. Ele está trazendo para nós essa história para a gente poder ver que com Ele também aconteceu assim. Então a Maria dizendo para ele, depois vem Marta e virou aquele rolo. Porque Jesus não estava quando eles mais precisavam de Jesus. Mesmo que o Senhor não apareça na hora que eu estou tanto esperando. Diga comigo assim, mesmo que. Que Deus não apareça, na minha hora, Ele nunca chega atrasado, e Ele chega na hora certa, amém por isso? Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dEle, é para a glória dEle, amém? Pode dizer amém por isso? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, o seu irmão há de ressurgir, ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias, eu sei Jesus, que ele vai, vai ser ressurreto, mas lá no final de tudo, Jesus é, essa menina não está sabendo de nada, parte 2 do verso 25, eu sou a ressurreição e a vida, você não está entendendo Marta, você não está entendendo Maria, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, você está diante do milagre, do maior milagre, aquele que é criador de todas as coisas, fica de boa menina, que na hora certa aquilo que eu tenho que fazer vai acontecer… Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Milagre de Deus no tempo dele, na hora dele, não é no meu, no seu tempo. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha, Jesus está falando do milagre físico e do milagre eterno. Mesmo que morra, viverá e aquele que crê em mim ainda vai viver eternamente, vocês estão entendendo a, o, o poder de Deus, quando nós temos Jesus na nossa vida? Pode até morrer o físico, mas vai viver o eterno, amém, por isso ou não? Eu não sei porque que Deus levou, ei, existe uma vida eterna, Ele quis levar é dEle, tudo é dEle, para Ele, amém, por isso ou não? Marta respondeu, sim Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho, de Deus que desvia que devia, perdão, vir ao mundo, deixa eu ler novamente, sim Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo, é reconhecer o Senhor, irmãos, quando nós mais precisarmos de um milagre, é a hora de nós reconhecermos o Senhorio de Deus, amém ou não? Não é correr de Deus, não é acusar a Deus, não é apontar dizendo por que o Senhor não está, é reconhecer o Senhorio dele, pai não estou entendendo nada, essa oração é linda, mas mesmo assim eu confio em ti, não estou entendendo nada que está acontecendo, está tudo dando errado, porém mesmo assim, eu confio em ti 33, verso 33 diz o seguinte, quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se no Espírito e se comoveu, deixa eu dizer algo para vocês, se existe alguém que se comove comigo e com você, não é o nosso parente, ele pode até comover, não é a esposa, até ela pode comover, não é o marido, quem se comove verdadeiramente para mudar, quem se comove 100% com a nossa dor, com a nossa lágrima, é o Cristo, o Filho do Deus vivo, quando Jesus olha, todas aquelas pessoas chorando, ele se comoveu, agitou no seu espírito, ele viu o que? Ah, eu vou ter que agir aqui nesse lugar, vai ter que haver milagre, vai ter que ver, vai ter que ter ressurreição neste lugar, onde vocês o puseram? Eu imagino Jesus agora já bravo, estava uma multidão olhando, quando morria alguém, é, você já foi no velório no Brasil ou não? Hã? Já foi no velório no Brasil? Já foi em algum velório aqui? Aqui eu pensei, uai, esse morto, né, esse falecido não conhece ninguém, não dá ninguém, um grupinho ali, só a família Você não escuta, o, não tem um choro Não tem ninguém, é só no máximo ali, passando o paninho aqui Aquele silêncio, até é bonito você participar de um velório aqui E no Brasil? Quando chega o, o, o falecido ou a falecida hum? Você quase morre junto lá eu estou falando de morte que é uma realidade Eu sei que é chato, porém Era um rapaz do céu o... Dá uma multidão Chega gente que nem faz parte É os vizinhos, aqui é está passando perto do velório Vai aquela, que tanto de gente está lá Aquele velório E gente chorando, tem que começa a chorar junto com o outro Empolgando, a... e nem sabe quem é o morto Uns gritos, um desespero é... A gente sofre até mesmo porque morre no Brasil 10 da manhã e enterra 5 da tarde. Aqui a pessoa morre, fica 15 dias congelada. É um tempo, você não tem nem lágrima mais para chorar. Mas eu estou trazendo para nós aqui uma passagem que está falando de morte. De uma realidade. Que eu e você vamos, vamos passar por ela. Sim ou não? Porque a gente faz plano de viajar, faz plano de eh, tirar documentação, faz plano de comprar uma casa no Brasil, construir lá no fundo do terreno do pai e da mãe, um, um sobradinho, a gente faz o plano de comprar uma moto parcelada em 82 vezes, a gente faz vários planos, comprar aquele gol, bola, vermelho, rebaixado, roda não sei do quê, mas ninguém faz plano de morrer, só a Dercy Gonçalves. E sabia que a Deus se gostava, limpava o túmulo dela ia lá, organizar antes dela ir. Porque naquele tempo ela estava batendo na trava a qualquer hora, né? Então, poucos são assim. Mas eu estou trazendo para a gente pensar em algo que é uma verdade. A Bíblia está dando detalhes disso daqui. Onde vocês puseram o morto? Eles responderam, Senhor, venha ver. Está todo mundo aqui atrapalhando, essa montoeira de gente. Vamos passando no meio que Jesus. Jesus chorou, a Bíblia está dizendo. Então, os judeus disseram, venham o quanto ele, vejam, perdão, o quanto ele o amava, até então Jesus sério, Jesus, né, o coração ficou legitado, mas quando viu Jesus chorar, a Bíblia fala que ele chorou, a gente não sabe se ele berrou como o brasileiro berra, a gente não sabe, mas ele chorou, e aí todo mundo, está vendo, ele amava mesmo, está chorando, se compadeceu, olha os detalhes que a Bíblia traz para a gente, mas alguns disseram, será que ele, que abriu os olhos do cego, não podia fazer com ele, Lázaro? que não viesse a morrer, na hora do milagre, chegando na hora do milagre, Jesus estava no ambiente, Jesus estava no lugar, quantas vezes, deixa eu trazer para nós aqui irmãos, nós vivemos uma parte de Deus, nós vivemos com o Senhor, a gente conhece o milagre da irmã, que lá Deus foi lá e abriu, e ela chegou em casa, abriu o armário, estava cheio de compra, quem já escutou esses milagres? aquele lá que estava assim desempregado, foi no banco, passou o cartão, eu já fiz isso, orei antes de colocar o cartão, e o cara falou, nossa, tinha um dinheiro lá dentro, eu já escutei esse tanto de milagre, a pessoa estava orando, falando, Deus eu preciso do Senhor, eu preciso do milagre, lá em casa tem compra, achou, 150 libras no chão, quem perde 150 libras, gente? Você já viu esses milagres ou não? A pessoa que estava lá doente, orou e teve um milagre, a gente vê o um milagre na vida de um monte de pessoas, vizinho, parente, amigo, irmão da igreja, e às vezes o milagre a gente não está conseguindo enxergar, ou a gente fala, Senhor, assim, aconteceu em tanta gente comigo não. Sim ou não? Quem já, quem? Não levanta a mão porque eu sei que você já fez isso. Ficou olhando no milagre dos outros, e o seu milagre ali você estava cobrando de Deus. Eu vi o Senhor restaurou o casamento da fulana, aquela minha vivida descabelada, toda escabelada, toda triste, toda babana, os olhos tortos, de tanto ser triste. Agora está na alegria Jesus, e a minha está desse jeito. Que, sim ou não? O Senhor restaurou aquela vida. Fulano foi embora, deixou, depois voltou, restaurou. Eles estão felizes e é a minha vida. A gente fica olhando o milagre das pessoas, a gente começa a julgar a Deus, porque está faltando um milagre para nós. Porém, Jesus estava no ambiente do milagre e começaram a dizer, quero ver se ele vai fazer o que ele fazia com os cegos. Agora quero ver, Bruno. Eu vi você dar aquele dia o testemunho. Agora estou vendo você na prova. Quero ver se ele vai fazer com você, como ele fez lá fora o milagre aqui no ambiente onde Jesus estava, já estava tendo julgamento, vocês estão entendendo ou não? Isso acontece nos dias de hoje, sim ou não gente? Hã? Acontece ou não acontece? Jesus agitando-se novamente, eu acho que Jesus já ficou assim, olha, vai ter poder de Deus, sabe como você está ali, vai ter poder de Deus hoje. Jesus, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cima, e, perdão, em cuja entrada tinham colocado uma pedra, então Jesus ordenou, tirem a pedra, Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, olha o ambiente, olha o, o que está acontecendo ali, julgamento de carro, uma pedra na frente um morto lá dentro, a, a, os parentes perto aquela choradeira, Jesus agitado dentro de si ele dá um grito, mandando tirar a pedra porque tem coisa na nossa vida irmãos, que chama pedra tem uma pedra aí travada, Jesus quer tirar ela hoje, amém ou não? tem uma pedra aí, você não está conseguindo ter um milagre, a pedra está travando e Deus está dizendo, você sabe qual que é a pedra tem uma pedra e Deus quer trazer o um milagre mas você precisa remover a pedra para que haja um milagre, remover a pedra é meu papel o teu papel, o milagre é com Jesus, então ele manda o homem tirar a pedra, Marta manda irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, olha aqui irmãos, ela sabia que Jesus, eu fico doido com isso aqui, não vou nem ler aquela parte demais, eu vou terminar aqui com a gente, Marta e Maria sabia, ela já tinha enxugado os pés do Senhor com as lágrimas, com, perdão, com, com, enxugado os pés do Senhor com o cabelo, ela já sabia dos milagres que ele fazia, aí vê a ação, olha aqui, naquele momento, vamos pensar aqui agora, pode subir louvor, estava tendo uma ação do milagre, Deus em muitos momentos da nossa vida está tendo uma ação, você não está conseguindo enxergar o um milagre ainda, mas está tendo uma ação de Deus, o ambiente já está começando a ser preparado para o milagre, está entendendo ou não? Está tendo julgamento do seu lado, Olha lá, ele fez tanta coisa na vida de tanta gente, na sua agora. Está tendo peleja do outro lado, está tendo uma multidão observando, está os parentes perto, está os discípulos próximos. Aí o Jesus, na ação do milagre, a Marta ainda vem fazer um negócio desse aqui. Jesus, aí, Ei, tira a pedra! Aí ela fala: Senhor, não mexe com isso, não. Já está até fedendo, o morto é quatro dias. Vocês estão entendendo ou não? Fique de pé, igreja. Não tem tempo para Deus, não tem algo perdido para o Senhor. Não tem gente morta que Ele não pode ressuscitar. Eu não estou morto fisicamente, mas está morto espiritualmente. Pastor, estou morto, já tem muitos meses que eu não consigo orar. Pastor, estou fedendo porque eu não consigo mais dobrar o meu joelho. Deixa eu dizer algo para você: qual foi última vez de reverência que nós dobramos o nosso joelho e apresentamos a causa, a pedra para Deus? Às vezes, o que está separando o milagre hoje, Wesley? é só uma pedra, e Jesus está dizendo para você hoje, ei, mova a pedra que eu vou fazer um milagre, qual é a pedra, Deus está me dizendo agora para falar para você, qual é a pedra que precisa ser tirada, para ver o um milagre na sua vida? Quais são as nossas pedras, que está separando do milagre de Deus? O que está faltando? Qual foi a última vez que eu dobrei os meus joelhos, em reverência ao meu Deus, porque Ele fez tantos milagres, até na minha vida, mas parece que eu esqueci dos milagres de Deus... Tanta coisa acontecendo ao nosso redor, tantas vozes, julgamento. Às vezes Jesus está na nossa vida, e estava naquela história, ele estava a algumas distâncias do seu local hoje de milagre. Talvez Jesus está longe, mas deixa eu, 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 eu dizer algo para você, ele está chegando no seu lugar de ambiente de milagre, e ele está dizendo, ei, move a pedra, porque eu vou fazer o milagre nesta noite. Terceiro milagre, depois você lê em casa, em Mateus 14, do verso 13 ao 21, fala da primeira multiplicação dos pães, terceiro milagre nesta noite, Jesus passou um tempo orando, já era entardecer, e tinha uma multidão que queria ouvi-lo, ele já estava cansado, porém ele tirou aquele tempo, propósito chamado a mesma coisa, às vezes você está cansado na caminhada, às vezes nós estamos cansados do nosso propósito, porém tem pessoas precisando ouvir uma mensagem de Deus através da nossa vida, e aí Ele para para atender aquela multidão, e aí Ele fica aquela multidão mais um par de tempo, e aí os discípulos olham para Jesus e falam, Jesus já está ficando tarde, já está ficando tarde, não tem que dispensar esse povo, vai dar tempo de achar os mercadinhos abertos, é muita gente, a Bíblia fala que quando a multidão se reunia para ouvir Jesus, era três, era quatro, era cinco mil pessoas, havia uma multidão esperando de Jesus algo de Deus, Jesus ensinou, ensinou e falou, e o pessoal ficou alimentado no Espírito, porém faltou o alimento na barriga, faltou o alimento físico, lembra que Jesus é o Deus da alegria, lembra que Jesus é o Deus do milagre, sim ou não, trazer vida vida onde está a morte, porém também Jesus, Ele é o Deus a provisão, diga assim, provisão, Ele não quer que nós vamos passar por dificuldade financeira, não é do plano de Deus, não é do plano de Deus a gente catar as moedas para poder fazer uma compra, não é do plano de Deus, nós pegarmos ali e ficar checando lá, se tem milagre, não, Ele tem milagre para nós aquela multidão, e aí os discípulos chegou, Jesus dispensa eles, porque não tem comida para esse povo, aí Jesus depois você vai ler lá, ele faz a pergunta, mas não tem nada aqui entre vocês, Jesus não tem nada, apenas alguns pães, os peixinhos aqui, traga para mim, ele trouxe, ele apenas agradeceu, deixa eu dizer algo para você, olha um grande milagre de Deus para nós hoje, o agradecimento, pai multiplica, não foi essa oração, Pai olha aqui o povo está com fome Você está vendo aqui que eu preciso do milagre também Não foi essa oração, porque a vezes nós fazemos isso Deus, eu sou fiel ao Senhor Eu estou passando por isso, não, esse tipo de oração Que Deus está dizendo, dizendo, ei, seja grato Pai, eu não estou entendendo nada, mas mesmo assim Eu confio em Ti, o Senhor não deixou faltar o pão Até hoje, o Senhor não vai deixar faltar o pão então Eu creio no Senhor, que É Deus do milagre Obrigado por essa luta, porque tem bênção de Deus amanhã, você começa a Agradecer, e aí há uma coisa chamada Multiplicação com do agradecimento Você crê nisso? levanta sua mão para os céus comece a falar com Deus nós estamos num culto de santa ceia o nosso Deus é o Deus de alegria o nosso Deus é o Deus de vida o nosso Deus é o Deus da provisão financeira comece a falar com o Senhor Deus quer que nós venhamos partilhar a generosidade Deus quer que nós venhamos compartilhar o amor, Deus quer que nós venhamos compartilhar o bem, Ele viu uma necessidade de uma multidão, Ele viu que aquela multidão precisava de um milagre agora, sabe o quê? na barriga, fome, milagre financeiro, provisão O Senhor não tem apenas uma preocupação com a nossa vida espiritual, não Ele quer que nós venhamos ser cheios de alegria Como que eu vou caminhar com Deus, cabisbaço, cabeça baixa, triste, entristecido, não dá A Bíblia diz que a tristeza diante de Deus, ela salta de alegria Sabe se vir a Deus de cabeça erguida, irmãos, olha aqui para mim Sabe, andar, andar nas ruas, no meio da sua família, de cabeça erguida, sabendo que você é uma escolhida, que você é um escolhido de Deus, isso é bom demais, quando eu olho para minhas lutas, quando eu olho para os meus problemas, eu olho para Deus primeiro, sabe é que hoje transformado, sai de hoje com um milagre Senhor, eu preciso desse milagre da alegria Senhor, eu tenho um lado para o lado tenho um lado para dentro de mim, eu não consigo mais me alegrar, Senhor, venha tirar essa tristeza, que venha regozijar e caminhar contigo a partir de hoje Senhor, eu acho que nessa área, nessa área da minha vida está morta como Lázaro não é nem quatro dias, são meses são anos, Senhor venha ressuscitar eu estou removendo a pedra do orgulho eu estou removendo a pedra Pai sabe da minha altivez eu estou removendo a pedra Senhor, desse coração duro, eu estou removendo a pedra Senhor, eu preciso de um milagre, venha ressuscitar-me nesta noite, em nome de Jesus Deus tem vida, vida vida, vida e vida é abundância Deus tem vida e vida em abundância Abundância para nós E Ele também tem a provisão Faça assim com as mãos Eu quero orar Pode, pode ir cantando Fecha os teus olhos se ganha De graça o recebe com a mão na posição de receber de Deus essa noite é uma noite de milagres porque o milagre de ontem é um milagre de hoje também qual é o seu milagre? começa a falar com o Senhor apresenta o milagre que você precisa nesta noite seja na finança, seja na alegria seja na saúde espiritual na saúde física pai eu quero orar nesta noite tu és o mesmo Deus de ontem, tu és o mesmo Deus hoje, tu és o mesmo Deus sempre, eu quero declarar Senhor, milagre de Deus, vida de Deus, resposta das nossas orações, provisão, milagre, milagre, milagre Senhor, eu não quero mais ficar contando o testemunho do outro, eu quero contar os meus testemunhos, eu quero falar aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, fale, fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus, Fale com Deus. Pai, eu quero testemunhar o meu milagre. Eu quero testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Que o anjo do Senhor comece a caminhar no nosso meio nesta noite. Ei, tem milagre de Deus, tem milagre de Deus, tem milagre de Deus. Tem milagre de Deus, tem milagre de Deus, tem milagre de Deus. Xalabaxura, Andalamanás. Vem, Senhor.